0: Kami berdoa biar setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuat 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Shalom saudara semua, apa kabar saudara Semua masih percaya Yesus? si baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya rasa belum terlambat kalau saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan saudara-saudara semua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Yohanes fasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-23, Yohanes, fasalnya yang keempat, kita sudah sering membaca ayat ini. Ayatnya yang ke-23, Alkitab bilang begini: "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah." Demikian. Saya percaya semua saudara sudah pernah membaca cerita ini. Karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya. Jadi ceritanya begini, satu hari Yesus masuk ke sebuah daerah yang namanya Samaria. Dalam keadaan letih sekali. Dan Yesus memutuskan untuk beristirahat sebentar di sebuah sumur namanya Sikar. Peninggalan Yakub untuk anak Yusuf. Nah, waktu Yesus lagi senderan istirahat di sumur tersebut, tiba-tiba... Dari kejauhan, ada perempuan dari daerah setempat, perempuan Samaria, on the way ke sumur tersebut. Dia punya motivasi ingin menimba air. Dan kalau saudara baca Yohanes 4 ayat yang di awal-awal, jelas sekali dikatakan bahwa orang Yahudi sama orang Samaria itu sama sekali tidak bergaul. Detailnya adalah orang-orang Samaria suka dianggap anjing sama orang Yahudi. Dianggap sampah, tidak dianggap. Karena mereka punya kebiasaan kawin campur dengan suku bangsa yang lain, ini yang menyebabkan orang Yahudi tidak suka mau orang Samaria. Nah, can you imagine, saudara bisa bayangin nggak? waktu perempuan ini lagi on the way ke sumur tersebut dan dia lihat ada model Yahudi lagi senderan di situ, kira-kira motivasinya terganggu gak? Pasti terganggu, pasti hatinya akan mengatakan jadi apa enggak nih, jadi apa enggak nih, ada Yahudi soalnya di situ. Tapi akhirnya Alkitab catat buat kita semua, perempuan ini akhirnya datang juga ke sumur itu, dia nimba air, sebelahnya ada Yesus. Dan tiba-tiba peristiwa mengagetkan terjadi, Yesus minta air sama perempuan Samaria ini. Saya percaya kalau saudara saya, kita jadi perempuan Samaria itu, pikiran kita pasti sama. Pikiran kita akan mengatakan, kok minta-minta tolong sama kita? Kau minta-minta air sama kita, katanya kita sampah, katanya kita anjing, katanya kita nggak dianggap. Kok minta-minta tolong sama kita. Dan yang lebih dahsyat lagi, Yesus ternyata tahu keadaan wanita ini secara detail. Bah, ternyata wanita ini sudah kawin cerai lima kali, dan hari itu waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia sedang buffalo gathering dengan pria keenam. Salah kayaknya bahasa Inggrisnya ya, kumpul kebo buffalo gathering salah. Dia lagi hidup dengan pria keenam yang belum menikah sama dia. Jadi, ternyata perempuan Samaria ini punya bad record, punya track record yang buruk. Makanya, Alkitab catat peristiwa ini terjadi jam 12 siang, di mana semua perempuan Samaria yang lain, kesumur itu pagi-pagi. Perempuan Samaria yang satu ini, dia kesumur jam 12 siang. Dia nggak peduli skin care-nya rusak, dia nggak peduli rambutnya baru dicatok, dia nggak peduli. Asal dia nggak ketemu sama perempuan-perempuan yang lain. Dan wartawan infotainment. Karena dia punya bad record. Dan tiba-tiba dia berjumpa dengan Yesus. Nah yang luar biasa begini saudara. Yesus sama sekali tidak haki media. Yesus sama sekali tidak marah sama perempuan ini. Tapi hal pertama yang Yesus sharing buat perempuan Samaria ini adalah tentang Bapa di surga. Bahwa ternyata Bapak di surga mencari penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah ternyata kita mesti catat dalam hati kita, ternyata Bapak di surga yang dicari sama dia adalah penyembahnya, bukan penyembahan. Karena banyak banget orang percaya dari dulu sampai hari ini, mereka rajin memberikan penyembahan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan makanya yang dicari sama Tuhan sekali lagi adalah pribadi lepas pribadinya penyembahnya bukan penyembahan nah tapi siang hari ini yang saya mau bahas buat saudara-saudara di JCC ini bukan soal penyembah atau penyembahan yang saya mau bahas buat saudara adalah kalimat pertama Yesus di ayat 23 coba lihat sekali lagi tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Stop sampai di situ. Kalimat ini yang saya mau bahas buat Saudara. Saatnya akan datang tapi sudah tiba sekarang. Loh gimana maksudnya? Kalimat ini membingungkan loh. Saudara misalnya bangun pagi, suami Saudara tiba-tiba ngomong sama Saudara, "Mah, nanti Papa mau transfer uang ya. Tapi sekarang uangnya udah ada di rekeningnya Mama." Sayang udah bangun belum? Nah, ternyata nada yang sama keluar dari mulut Yesus. Saatnya akan datang, tapi sudah tiba sekarang. Lu gimana maksudnya? Pertanyaannya, apakah Yesus salah ngomong? Tidak. Apakah Yesus grogi karena depannya ada wanita cantik? Tidak. Apakah Yesus kepleset lidahnya? Tidak. Ternyata dari kalimat ini saya dapatkan ada tiga waktu yang terjadi antara Tuhan dan kita sebagai manusia. Kita akan membahas ini bersama-sama. ya. Fasten your seatbelt. Yang pertama, namanya adalah waktunya Tuhan yang kekal. Siapa yang percaya di tempat ini Allah kita adalah Allah yang kekal, katakan amin dulu. Waktunya Tuhan itu kekal. Dia ada di masa lalu, dia ada di masa sekarang kita, dan dia ada di masa depan kita. Makanya Yohanes di kitab Wahyu mengatakan dia alfa dan Omega, Omega, yang awal dan yang akhir. Dan apa saja yang berhubungan sama Tuhan, itu kekal sifatnya. Firman Tuhan, ini kekal firman Tuhan. Kita kalau ngomong bahasa Inggris, kalimat pertama yang keluar dari mulut kita, itu disebutnya present tense. Kita ulang kalimat yang sama 30 menit kemudian, dia bukan present tense lagi, dia berubah jadi past tense. Sadar nggak Firman Tuhan nggak pernah jadi past tense. Contoh ada ayat bunyinya pada hari ini jika engkau baik baik dengar Tuhan bertobatlah. Kita baca ayat ini minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi dia tetap present tense kan? Dia tetap bunyinya pada hari ini. Pernah buka Alkitab saudara berubah jadi past tense? Minggu lalu saya udah ngomong ih siapa yang rubah nih? Nggak pernah. Makanya kita harus tahu firman Tuhan gak pernah out of date. Gak pernah ketinggalan zaman. Justru dia memberikan up to date buat para pembacanya sampai hari ini. Ya, Mau rambutnya pakai minyak kek, mau rambutnya berdiri-berdiri, mau pakai celana bahan, jeansnya robek-robek, dia gak pernah ketinggalan zaman. Justru dia memberikan up to date buat para pembacanya sampai hari ini. Karena apa? Waktunya Tuhan, firmannya Tuhan, apa saja yang berhubungan sama Tuhan itu kekal sifatnya. Yang pertama, yang kedua Yang kedua namanya adalah Waktunya manusia Tuhan juga yang menjadikan Dan saya kalau, ini cuma Bayangan saya saudara Saya kalau ngebayangin waktu Tuhan Lagi mendesain waktu buat saudara dan saya Mungkin Tuhan gak mau diganggu Mas staffnya surga, ini cuma bayangan saya Mungkin Gabriel, Michael, ntar dulu, ntar dulu. Bayangin loh Satu tahun, dua bulan tiap bulan beda-beda. Ada yang 28, 29, 30, 31 hari. Ngedesainnya itu gimana? Hmm? Satu hari 24 jam. Satu jam 60 menit. Satu menit 60 detik. Satu minggu 7 hari. Gimana ngedesainnya? Dan ini bahasa Yunaninya namanya adalah kronos. Suka dipakai sama polisi Indonesia kalau bikin BAP. Kronologi. Oke. Okay? Nah ternyata semua manusia jatahnya sama. Satu hari 24. Gak ada satu manusia pun yang punya kuasa pakai 22. Dua jam masukin kantong pakai buat besok. Gak ada yang punya kuasa seperti itu. Semua jatahnya sama. Di belahan bumi manapun sama semuanya. Chicago, Chicokol California, Kalideres. Sama semuanya. Satu hari 24 jam. Nah sekarang pertanyaan saya. Tanggal 17 bulan Agustus tahun 45. Apa yang terjadi? Boleh denger nggak jawabannya? Saya tanya lagi ya. Tanggal 17 bulan Agustus tahun 45. Apa yang terjadi? Pak Gembala benar jawabnya. Proklamasi, bukan kemerdekaan karena kita nggak merdeka merdeka amat. Iya dong, kan Papua masih di Belanda masih di tangan Belanda waktu itu. Tapi 17 Agustus 45 Soekarno Hatta had the guts punya keberanian untuk proklaim bahwa kita negara merdeka Oke, okay? jadi yang benar adalah proklamasi Nah sekarang Tanggal 6 Agustus tahun 45 Apa yang terjadi? Dulu sejarah pada dapat berapa sih? Hah? <laughs> I'm kidding, I'm kidding Tanggal 6 Agustus tahun 45 Negara yang dekat main Indonesia, Jepang Dua kotanya dibom atom sama Amerika Serikat. Hiroshima dan Nagasaki. Dan saudara yang saudara mesti tahu begini. Di hari itu... Ada teori namanya teori bom atom. Teori bom atom mengatakan sebuah kota, sebuah daerah... Bisa pulih dari radiasi atom membutuhkan waktu 50 tahun. Jadi Amerika sudah prediksi... Jepang mulai bisa bangun negaranya tahun 95. Itu saking dendamnya American gara-gara 4 tahun sebelumnya, 7 Desember 41. Pearl Harbor. Dendam banget Amerika sama Japanese, makanya digituin. Nah, 17 Agustus 45 sama 6 Agustus cuman minus 11 hari. Indonesia proklamasi kita negara merdeka, Jepang hancur berantakan. Hari ini kalau saudara lihat berita. Negara superpower cuman ada delapan. Saya mau bertanya, salah satunya Indonesia? Enggak, salah satunya malah Je- Jepang. Loh, kok bisa gitu? Oh, beda, Pak. Tokyo maci jantung. Beda, Tokyo 48 jam per hari, Cijantung 24. Enggak, sama aja gitu ada bahaskan tadi. Sama aja. Loh, kok bisa orang Jepang nyusul kita? Bahkan awal tahun 70-an orang Jepang sudah membatalkan, menganulir teori bom atom tadi, udah nggak berlaku sekarang. Karena awal 70-an orang Jepang berhasil menciptakan produk sendiri, Toyota dan Yamaha. Kaget dunia, ada raksasa bangun dari Asia katanya, Jepang. Nah, ternyata orang Jepang kalau saya perhatikan yang kerja di Jakarta dan Surabaya, kalau kerja tuh luar biasa, setengah enam pagi keluar rumah, setengah dua pagi baru pulang. Dan itu tiap hari, loh. Kok nggak sakit-sakit, kuat banget? Iya, karena mereka makanannya ikan. Sore, kok ol- olahraga ke gym. Beda sama Indonesia, udah telat bangun, makannya indomie dua, pakai telur. Saya nggak suruh saudara berangkat setengah enam pagi dan pulang setengah dua pagi. Tidak. That's not the point. Kenapa orang Jepang bisa jadi negara superpower? Karena mereka mempergunakan waktu dengan baik. Mereka nggak pernah menya-nyiakan waktu. Mereka nggak pernah membuang-buang waktu. Nah, ini yang kedua makanya waktunya manusia jangan suka dibuang-buang sembarangan. Pergunakan sebaik-baiknya. Ya 2024 coba tinggalin kata yang namanya mager. Mager membuat kita buang-buang waktu. Mager, ah entar dulu ah, entar dulu ah. Jadi nggak bikin apa-apa. Jadi nggak produktif akhirnya, karena keseringan buang-buang waktu. Makanya firman Tuhan udah pesan buat kita semua. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Supaya kami jadi bijaksana. Waktunya manusia jangan suka dibuang-buang. Pergunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga. Kalau waktunya Tuhan gak bisa diganggu-gugat. Waktunya manusia gak bisa diganggu-gugat. Tuhan kasih bonus buat kita semua. Namanya adalah kesempatan. Yuk kita buka ayatnya Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Saudara masih ingat Pengkhotbah 9 di mana? Itu sesudah Pengkhotbah 8. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena apa saudara? Waktu dan nasib dialami mereka semua. Saya mau cerita sedikit sama saudara. Saya waktu SD sampai SMP. Saya ini masuk pelatnas badminton. Untuk memperkuat tim DKI ikut pon. Nah saya ingat banget. Setiap kita datang di tempat latihan, pelatih kita mengulang satu kata yang sama, bisa ribuan kali. Nama katanya adalah speed. Cepat. Mana speednya? Mana speednya? Semua digituin. Dan untuk menghasilkan speed yang berbeda dengan atlet badminton yang lain, latihan kita beda juga. Contoh, kita pemanasan, warming up, disuruh jogging di kolam berenang 45 menit. Mending airnya semata kaki, itu gampang, airnya sepinggang, dan gading boleh badannya miring ke depan. Gak, kena sambet, kita ayo tegak, digituin. Nah, tujuannya apa? Kita keluar dari itu kolam renang, lari kita lebih kenceng dari yang lain, dan itu terbukti. Semua atlet badminton Indonesia kakinya pendek-pendek, tapi langkahnya seribu semua. Hmm? Itu terbukti. Nah, gak jadi atlet kan? Jesse Lantang bertobat, baca Alkitab. Baca Alkitab sampai di ayat ini tiba-tiba. Ayat ini dibuka dengan kalimat. Yang menang dalam perlombaan bukan yang cepat. Wih nggak terima saya. Pertama kali baca ayat ini dalam hati saya ngomong gini. Tumben ada firman yang salah akhirnya. Salah ini ayat. Karena saya udah kecuci otak kan. Yang menang dalam perlombaan yang cepat. Yang speednya cepat. Ternyata Alkitab mengatakan yang terbalik yang menang dalam perlombaan bukan yang cepat. Kalimat berikutnya, yang unggul dalam perjuangan bukan yang kuat. Setahu saya yang kuat-kuat semua yang unggul. Ternyata setiap kalimat demi kalimat di ayat ini, mengatakan yang terbalik dari yang kita tahu. Nah, ternyata ayat ini kuncinya ada di kalimat terakhirnya. Apa tadi? Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, tolong ingat saudara-saudara, nasib itu nggak pas ada di situ. Karena nasib kalau dikonvert ke AED, saudara tau AED? Saudara kayaknya nggak tau apa apa deh tadi ya. <tik> nasib kalau dikonvert ke AED artinya adalah takdir. Dan saya nggak percaya anak-anaknya Tuhan Yesus ngalamin takdir. Cuman Desi Ratnasari yang mengatakan hal tersebut kan? Takdir memang kejam lagi katanya. Nah ternyata Alkitab Bahasa Inggris terjemahannya paling pas dari bahasa aslinya. Karena Alkitab Bahasa Inggris di kalimat terakhir ini ngomongnya begini. Because time and chance happen to them all. Time itu apa? Waktu bener Alkitab Bahasa Indonesia. Chance itu? Kesempatan beda pengertian menasib. Beda jalur. Ternyata saya baru ngerti, semua pelatih saya di pelatnas salah semua, ayat ini akurat, benar. 100% akurat ayat ini. Pelatih saya di pelatnas salah semua, benar. Yang menang dalam perlombaan bukan yang cepat. Tapi yang menang dalam perlombaan adalah orang yang tahu waktu dan tahu kesempatan. Betul apa betul? Nonton lagi coba acara-acara olahraga. Michael Schumacher, juara F1 tujuh kali. Ternyata mobil ferrari tenaga kudanya, horsepower-nya, biasa aja. Beda sama tim lain. Hmm? Tapi kenapa dia juara? Ayat ini jawabannya, dia tahu kapan waktunya, dia tahu kapan kesempatannya. Michael Jordan, gak cepet, Dia cuma tahu waktu dan kesempatan. Hmm? Mbappe, Kylian Mbappe, kurang cepet apa larinya? Tapi kenapa nggak juara? Karena Argentina lebih menguasai waktu dan kesempatan. Jangan cemburu gitu dong fansnya Prancis. Dan masih banyak lagi acara-acara olahraga, momen olahraga yang menyatakan ayat ini 100% akurat. Yang unggul dalam perjuangan, bukan yang kuat, bener? Tapi yang unggul dalam perjuangan adalah orang yang tahu waktu dan tahu kesempatan. Banyak buktinya perang Vietnam. Amerika datang di Vietnam, di atas kertas unggul semua Amerika. Tentara Vietnam ya ampun dibilangnya guks. Ya, baju mereka oversize, celana mereka 7/8. <tuk> Fashionable banget tentara Vietnam. Ya, pakai bambu runcing. Kenapa mereka menang? Jawabannya perang gerilya. Apa perang gerilya? Mereka tahu kapan waktunya sembunyi di bawah tanah, di tunnel-tunnel. Ya, dan mereka tahu kapan mencuri kesempatan menyerang tentara Amerika. Unggul Vietnam. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, benar firman Tuhan. Saya punya banyak teman saudara S1, S2, S3. Cerdas, cerdas. Tapi nganggur. Saya punya banyak teman juga, lulusan 2, 2 SD, ya 2 SMP. Tapi hari ini konglomerat. Saya gak suruh anak-anak saudara pada berhenti sekolah ya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita mau gelar sebanyak apapun, setinggi apapun. Tapi kalau kita nggak pernah mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Percuma semuanya. Hari ini kita harus mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan kesempatan apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk saya. Untuk karir saya. Untuk hubungan dengan orang-orang yang saya cintai. Untuk bisnis saya. Untuk ministry saya. Saya cuma mau ajak saudara-saudara di JCC. Mumpung masih ada kesempatan. Bilang I love you ke mama dan papa. Mungkin udah lama gak ngomong kayak gitu. Ngomong. Jangan mereka udah dipetik. I love you, I love you. Mumpung masih ada kesempatan. datengin rumah mereka. Makan sama-sama. Hah? Mau dikuliain apa ya telan-telen aja lah. Mumpung masih ada kesempatan pergi berdua istri atau suami. Ngedate berdua. Mumpung masih ada kesempatan. ya Mumpung kita orang Indonesia bisa titip anak di rumah mertua. Mumpung masih ada chance. Mumpung masih ada kesempatan ampuni orang-orang yang nyakitin saudara. Terima kasihlah sama orang-orang yang udah nyakitin saudara. Woi, roaming langsung, hilang aminnya. Saudara tahu Tuhan izinkan kita disakitin, Tuhan yang izinin, supaya apa? Kita jadi orang yang stronger than before. Kita jadi orang yang lebih kuat hari ini dibanding kemarin. Makanya terima kasih, jangan kepahitan. Terima kasih sama orang-orang yang bohongin kita. Terima kasih. Kalau nggak pernah dibohongin, blow on terus kan kita? Makanya terima kasih, kita karena pernah dibohongin, kita lebih pinter hari ini. Terima kasih sama Tuhan. Makanya mumpung masih ada kesempatan, ampuni orang-orang yang nyakitin kita. Amin. Mumpung masih ada kesempatan, jadilah orang yang lebih produktif. Saudara tahu nggak, ada pembunuh jalan sama kita, pembunuh loh. Tapi tanpa kita sadari, dia udah jadi our best friend. Apa yang dia bunuh? Yang dia bunuh adalah kesempatan dari Tuhan yang seharusnya bisa terjadi buat kita. Saudara tahu nggak nama pembunuhnya siapa? Bukan iblis. Nama pembunuhnya adalah penundaan. Penundaan itu killer. Bukan best friend. Tapi dia ikut sama kita kemana-mana. Mungkin roh kudus udah bilang sama kita. Ampuni orang-orang yang nyakitin kamu. Penundaan bisikin kita. Nanti aja tunggu retreat gereja. Kita datang ke kantor, kerjaan nungguin kita kan? Penundaan ikut mah kita sampai di kantor. Dia bisikin, 'Buka aja dulu Instagram, ngepost aja dulu story.' Ingat-ingat hmm? gini aja, saudara. Semakin banyak kita menunda, semakin banyak kita kehilangan kesempatan. Dunia punya framing, kesempatan tidak datang dua kali. Sering dengar? Tapi kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya millions of chance. Dia punya jutaan kesempatan untuk saudara dan saya. Nah jangan aji mumpung juga. Kita semua mesti bawa tuh judulnya Ronald, Ronan Kiting. Oh saudara nggak tahu gini-ginian ya. Saudara hillsong banget kayaknya mukanya. Huh? Ronan Kiting pernah nyanyi lagu hits judulnya If Tomorrow Never Comes. Gak tahu, kayaknya kalau besok nggak ada lagi itu gimana. Nah, ini harus kita bawa nih di kepala kita. Kalau besok udah nggak ada lagi, kira-kira hari ini kita akan bikin apa? Yang terburuk atau yang terbaik? Makanya mumpung masih ada kesempatan, jangan menunda, jangan menunda. Saudara, jadi mengerti kalimat yang sedang kita bahas yang membingungkan yang keluar dari mulut Yesus. Ya, saatnya akan datang tapi sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang buat perempuan Samaria itu, tapi sudah tiba sekarang. Engelnya Tuhan, saya mau lawat dia dengan memberikan dia kesempatan. Apa kesempatannya? Minta air Yesus. Dan kalau Saudara baca Yohanes 4 sampai selesai. Ternyata perempuan Samaria ini tidak ngelihat Yesus sebagai orang Yahudi yang anjing-anjingin orang Samaria. Dia ngelihat Yesus sebagai sebuah chance yang mungkin besok nggak ada lagi. Dan benar, Yesus pulihkan keadaan perempuan Samaria ini. Saudara tahu nggak? Hari itu juga dia jadi penginjil pertama. Nggak lewat sekolah Alkitab loh. Gelarnya nggak S1, S2, S3 loh. Ya, perempuan yang punya track record yang buruk. Hari itu juga dia jadi penginjil pertama karena hidupnya dipulihkan Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaannya bukan bisa atau enggak bisa. Karena banyak banget orang Kristen suka datang sama saya. Pak, saya udah enggak bisa mas suami saya. Pak, saya udah enggak bisa, Pak. Hah? Pertanyaannya hari ini, mau atau enggak? Bukan bisa atau enggak bisa? Mungkin kita udah enggak bisa. Tapi waktu kita mau Tuhan campur tangan. Saya percaya tangan Tuhan yang perkasa itu akan on the way ke kehidupan saudara. Asal kita mau mumpung masih ada kesempatan lakukan yang terbaik mumpung masih ada kesempatan Saya ingin mengajak JCC untuk kita berinovasi berubah setiap hari ke arah yang lebih baik ya pikiran jiwa kita ya spirit kita berubah setiap hari berinovasi setiap hari yuk ayat terakhir Matius 23 ayat yang ke-27 Matius 23 Ayatnya yang kedua Ini Yesus lagi marah sama orang farisi dan alih-alih taurat Celakalah kamu Hai alih-alih taurat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu sama seperti kuburan yang di labur putih Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya Tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang-belulang Dan berbagai jenis kotoran Oke okay? uh, Yesus memilih kata Yang anti-mainstream Ya, kita gak pernah kan celak teman kita kuburan loh. Kan gak pernah. Kuburan bukan kata celaan, bukan. Tapi Yesus memilih kata kuburan. Nah ini ternyata kemarahan Yesus mengandung arti yang dalam sekali. Kita breakdown sama-sama ya. Ya Kita udah sering membaca ini. Ya Yesus mencela Ali Taurat dan orang farisi. Mereka kayak kuburan yang dilabur putih. Dilabur itu punya pengertian dicat warna putih. Nah, kuburan yang dicat warna putih dari zaman sebelum Yesus, zaman Yesus ada di muka bumi ini sampai hari ini. Makam yang dicat putih di negara manapun namanya adalah makam pahlawan. Di Kalibata kita punya. Mau lambangnya salib, mau lambangnya masjid selalu dicat putih. Di Ancol ada makam pahlawan Belanda. Pernah lihat? Saudara asli loh gak tau apa-apa ternyata. McDonald terus dikit itu ada makam pahlawan Belanda di Ancol. Salibnya putih semua. Oke. Okay? Nah pertanyaannya sekali lagi, kok Yesus spe- spesifik banget. Bilang Ali Taurat dan orang Farisi mereka kayak makam pahlawan. Why? Nah kita kalau ke makam pahlawan, kita ngapain saudara? Yang jelas jangan foto-foto. Banyak cerita soalnya, fotonya bertiga jadinya berempat. Seingat saya, waktu saya SMP, kita study tour ke Kalibata. ya. Yang kita buat nih, tabur bunga, nyanyi lagu-lagu kebangsaan, terakhir sebelum bubar, kita disuruh hormat. Pertanyaan saya berikutnya. Yang kita hormati itu apa? Boleh denger jawabannya? Jasa. Itu pahlawan di masa lalu. Kalau kita tanya sama itu makam pahlawan, Pak, depan rumah saya macet, Pak, bikinin underpass dong. Bisa nggak kalau dia jawab bisa yang nanya kabur pasti? Nah, pertanyaannya sekali lagi, kenapa Yesus spesifik mencela ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka kayak makam pahlawan. Jawabannya, tolong ingat baik-baik. Orang Farisi dan Ali-Ali Taurat, mereka menolak inovasi. Mereka menolak perubahan yang dibawa Yesus dengan alasan masa lalu. Mereka terlalu glorifikasi masa lalu mereka. Mereka hidup di glory of yesterday. Contoh, Yesus nyembuhin orang di hari sabat. Kita lihat orang disembuhin sama Yesus. Walaupun gak kenal, kita seneng loh hati kita. Ali taurat mau orang Farisi gak suka? Mereka marah, nenek moyang kami dulu bilang gak boleh. Muridnya Yesus makan tidak cuci tangan, marah. Mereka selalu kalimatnya sama: "Nenek moyang kami bilang gak boleh." Mungkin kalau sampai sekarang mereka ada di planet bumi ini, mungkin mereka marahnya akan sama. Lihat, anak-anak kita main game, nenek moyang kami bilang gak boleh main game, marah. Mereka selalu sama kalimatnya. Mereka menolak inovasi yang Yesus bawa dengan alasan masa lalu. Tolong ingat baik-baik saudara. Yang namanya masa lalu, mau dia buruk, mau dia prestasi. Tetap namanya, kita punya kecenderungan mengulang yang prestasi. Kalau masih relevan silahkan. Kalau udah gak nyambung gimana? Hmm? Makanya kita perlu inovasi perlu berubah ya jangan pernah kalau anak-anak kita datang ngomongin ide jangan pernah underestimate mereka anak-anak youth kita datengin kita di gereja jangan pernah merendahkan mereka kalau mereka punya ide we never know ojek jadi gojek toko biasa jadi tokopedia we never know hmm? jangan pernah mengecil kamu tahu apa deddy udah dari dulu jangan jadi orang tua kayak begitu Daddy udah dari dulu kamu tuh anak kemarin sore yesterday afternoon boy salah ya inggrisnya ya. Kamu tahu apa? Jangan gitu-gitu mana anak kita. Hmm? We never know. Saya akan tutup. Banyak band-band tahun 70-an. Hari ini Reuni. Tentunya bukan mereka. Udah tua-tua, ya mereka naik ke panggung, mereka tur satu tahun, ya biasanya seratus show, dan yang mereka bawain lagu-lagu dulu, nggak ada lagu baru. Di Indonesia juga ada, udah opa-opa loh, naik ke panggung tetap nyanyinya bis sekolah. padahal udah baswed loh hari ini. Hmm? Nah, istilah saya mereka kayak roket, jut dilihat banyak orang, jut abis itu hilang. Tapi ada band dari Inggris. Angkatannya The Beatles Tahun 2023 kemarin nih Masih ngeluarin lagu baru Judul albumnya Hackney Diamonds Nama bandnya The Rolling Stones Vokalisnya udah 80 tahun Masih kuat manggung 3 jam Gitarisnya udah orang bilang oh, Ngedrugs gak mungkin Ngedrugs sudah mati mereka 80 tahun hmm? Mereka mesti hidup sehat Tapi mereka mau umur berapapun Mereka masih berinovasi ngeluarin karya-karya baru ternyata kalau orang dunia bisa kayak gitu, Yesus udah ngajarin dari ribuan tahun lalu untuk kita tidak stuck di masa lalu jangan stuck di keberhasilan kita di masa lalu jangan stuck dengan masa lalu kita yang buruk orang suka memframing kita dari masa lalu gitu Yesus gak pernah seperti itu ya, dia gak pernah memframing saudara karena dia adalah Tuhan dari segala kesempatan yang ada hmm? Jangan menuduh, menghukum diri kita. Wah saya seperti masa lalu saya. Enggak. Masa lalu itu cuma pelajaran. Supaya kita bisa melangkah ke depan dengan lebih baik. Ingat saudara, tidak ada masa depan di masa lalu. Stop ngeliat ke belakang. Karena masa depan itu ada di depan. Ya, Jangan lihat masa lalu terus. Jangan sama iblis hidup kita. Atau sama orang-orang yang hakimin saudara. Karena saya percaya... Kita berjalan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Inovasi demi inovasi akan keluar dari kehidupan saudara. Asal kita mempergunakan apa? Waktu dan kesempatan dengan baik. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses. Harmonis di rumah. Dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara.